0: Всем добрый вечер, мы на прошлом уроке закончили в принципе разбирать один из, скажем так, аспектов, обязывающий, скажем так, являющийся обязательством с точки зрения союза праотцов бритовод. Сегодня мы начнем заниматься вторым аспектом союза праотцов, который является ничем иным как Обязанность наших народов Израиля к земле Израиля. То есть да, один из э, э, скажем так, углов треугольника в Союзе про отцов, это, естественно, земля Израиля. Плюс, кроме народа Израиля. И первый вопрос, который мы зададимся, э, мы должны задаться вопросом, что подразумевается под понятием земля Израиля? Причем, когда я начинаю задавать этот вопрос, я не говорю, не собираюсь заниматься вообще географическими спорами о географических Земли Израиля. Это нас не интересует. То есть наша тема как географическая, что такое от реки Прат, то есть да, Прат, и до, до регии Египетской, что имеется в виду, это имеется в виду от Нила до да, Ефрата, или это не до Нила, а намного ближе где Фрат вверху, на севере проходит, все-таки они по Ираку, то есть, потому что тот, кто не знает, что Фрат это все-таки не восточная наша граница, а северная. И Фрат находит, идет вверху, он идет сначала он идет по, на север, идет прямо в Турции, потом начинает спускаться вниз в сторону Ирака. Я этим вопросом вообще не буду заниматься, где юг, где север, где земля Израиля, потому что нас совершенно этот вопрос не интересует в нашем разборе. Мы займемся с точки зрения статуса и значения для разных аспектов в еврейской жизни и в еврейском, скажем так, бытие понятия земля Израиль. И вы, вы, именно в этом аспекте я задаюсь вопросом, что значит и что имеет в виду, когда говорят эр Израиль, земля Израиль. Мы увидим, когда мы начнем учить, что у земли Израиля есть разные значения, которые так иначе между собой так сказать, перетираются или соединяются, которые мы, наверное, сможем разобрать на той же самом делении, которое мы уже затрагивали между брит и Брит-Синай, между Синайским союзом и союзом працу Итак, начнем. Что же такое земля Израиля? Что имеет в виду? Рамбам э, приводит нам э, в законах Трумот, он приводит нам, скажем так, глобальное э, определение земли Израиля, как это выходит из точек наших мудрецов, у Хазар. И вначале он, скажем так, в, в Законов Трумот, приношение, которое дается Коринам, определяет э, скажем так, принцип. Он говорит так. Эрцисрэля амурад и то есть земля Израиля, которая сказана в любом месте, это из земель, которые завоевал царь Израиля или пророк согласия большинства народов. То есть так определяется земля Израиля. То есть то, что завоевали или царь, или пророк, и чтобы вы с этим были согласны большинство народа Израиля. Интересно, что Рамбам не упоминает здесь никаких географических границ вообще. Но он сразу же здесь, скажем так, подчеркивает то, что, это не сейчас, продолжение он подчеркивает, что, что этот определение, это широкое определение релевантно только после завоевания земли Кнаниес. Интересно, то есть получается, по есть как здесь описать, нет вообще никакого соотношение святости земли Израиля или э, ее определение в эпоху працов в Ицхака, Якова и Календотова, Пушты в Египет. А в принципе все соотношение так или иначе определение начинается после того, как мы возвращаемся из египетского рабства, когда мы начинаем завоевывать землю. И в продолжении э, законов в Турму Трамп объясняет, что свящ, скажем так, святой статус земли Израиля он, э, скажем так, не вечный и он может э, быть изменчивым. Рама пишет так, okay, Все, что захватили то есть взяли в свои владения, поднявшиеся из Египта, то есть те, кто прошли за знания египетского, я светилась первой святостью. Сейчас мы будем понимать, запомнить это понятие «душа решена». Оно очень важно, оно появляется в Галахе очень часто. И после того, как они были изгнаны, то есть имеется в Вавилон, после совершения первого храма, аннулировалась святость, которую осветила первая святость». То есть, В принципе, святость была потеряна. Ибо она была из-за завоевания, и была освещена только на ее время, то есть пока завоевание существовало, пока народ Израиля сидел на земле, пока она им подлежала, но не осветилась на будущее, то есть да, это освещение было временно, не вечное, только пока сидя. Когда поднялись из изгнанники из Вавилона и вернули то есть, частично землю Израиля, то есть осветили ее второй святостью, говорит Трампом, которая стоит навсегда, то есть на ее время, когда они осветили, и также на будущее, то есть та святость, которая существует сейчас. То есть в принципе Рам вам признает, что есть два этапа, в, скажем так, в летописи времен земли Израиля ее святости, которая, скажем так, есть между ними разница, и а в чем разница? В скажем так, в ее значении для будущих поколений. Есть Изначальное освящение, изначальное захват, который делает вышедшие из Египта, когда поднимает землю Израиля, когда входят после 40 лет в пустыню. Олей Митсраем называется, то есть душа Олей Митсраем. И она аннулируется после того, как народ был изгнан. Но второе освящение, кедуш Шини», что называется кедуш Олей Бавель, то есть да, освящение поднявшихся из Вавилона. Кстати, нужно понимать, что Рамбо имеет в виду те границы, которые взял из Ра, то есть где просились люди, которые пришли из Рамбо Нахмят. Там есть небольшая интересная вещь. Дело в том, что те, кто пришли из Вавилона, не поселились во всех пределах, в которых селились поднявшиеся из Египта. То есть, получается, они заселились на более меньшее количество земли, оставив э, части земли, э, до, которая была заселена до этого выхода, э, вышедшим из Египта, вне границ. И это, кстати, является То есть здесь, в принципе, э, получается, и эта вторая святость, которую то есть принесли, приподнявшись из Вавилона, она вечная. То есть она начинается с того момента и дальше. Значит, тут нужно отметить одну очень интересную вещь. Это мнение Рамбома. Рамбов, то есть с далеко не все согласны. Есть мнение другое, допустим, один из то есть, да, мудрецов времен эпохи Мишны, Рабишмель Бараби Йосей, или «Раби, э, Илазар Бараби это есть спор, то есть кто из них, они считают, что первая святость, та святость, которую уже захватил Йошуа Бенун, когда пришел с народом Израиля из, Егип из Египта и вошел в землю Израиля, она навечно, то есть она никогда не отменится, то есть она тоже, на Галаху -то не установлена, Рамбом, и не только Рамбомом. С другой стороны, вот есть другое мнение, то есть другую крайность. Это Рабейну Барух, один из э, Баляйто Сафо, то есть мудрецов Франции э, в Средневековье, который считает, что и второе освящение, то есть то освящение, которое светили пришедшие из Вавилона, тоже аннулировалось. То есть так что нужно знать, что Рамбом, скажем так, не э, э, вот это вот деление на две святости, одно, то есть аннулировалось, а вторая последняя то есть осталось навсегда, не признано всеми. То есть есть мнение, которое говорит, что святость первая никогда не аннулилась, есть мнение, которые говорят, что и вторая аннулилась. Окей. Рама подводит итог, рисуя нам галактическую карту земли Израиля. И говорит так, Мы находим, что с точки зрения заповедей и законов, связанных со святостью землей Израиля, имеется в виду всевозможные там Толмот, Масрот, то есть те, которые вещи, связ... всякие заповеди, связанные с землей Израиля, они делят весь мир на три, земли, то есть на три вида земли. эр Израиль земля Израиля, Сурья, то есть Сурья это Сирия, но не то, что Сирия имеется в виду сегодня, не государство, басарашада э, а, 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 э, и Худсар, и за пределами земля, то есть там другое общество. а сама земля Израиля, то есть, есть как бы земля Израиля, есть Сирия, то есть как бы около земли Израиля, те места, которые, в принципе, были захвачены э, царем Давидом без согласия всего народа, у них другой статус, и э, при, за пределами Израиля, за границей, так называемая. Э, это три части, то есть, с разными законами. Тогда как Эрц и самое понятие земля Израиля, делится на две части. То есть да, та, которую э, пришли и взяли во владение, поднявшись из Вавилона, Улейбаве, а также те, ту, и та часть, которую взяли э, поднявшиеся из Египта, э, то есть это вторая часть. Э, так она делится, то есть земля Израиля, на разные законы. Э, в продолжении законов Турмол и в принципе на протяжении всей книги Зраим, Рамба, э, то есть книги Зраим Шандра, то получается... Э, что территория, первая территория, в которой, в конце концов, есть, работают все законы, все запады, Струмот, Мастрот, шмета, то есть Седьмой Год и так далее, так далее э он является той территорией, на которую осветилась выходцами из Вавилона. И, в принципе, он определяется землей Израиля. Это земля Израиля с точки зрения, скажем так, практики, то есть, да, на практики с точки зрения практической. Это земля Израиля. Э как на, объясняет Рамбом в другом месте, он пишет так, то есть в законах Бейтапхира, законах храма, Рамбам пишет вот это, то есть вот это вот слова. Все, что взяли в свое владение, поднявшись из Велона, он освящен сегодня. То есть это священная земля Израиля. И несмотря на то, что была забрана земля у них, то есть у народа Израиля, она, то есть обязаны мы там соблюдать законы Швейту седьмого года, а также десятины, как мы объяснили в законах Трумы пишет Рама. То есть, в принципе, все эти законы. Все хорошо, замечательно, так Рама объяснил нам земля, земля Израиля, то есть, в принципе, то, что светили, поднявшись в Вавилон. Но у нас проблема, давайте мы осветим несколько аспектов проблемы, которые поднимаются с этими определениями. То есть, да, то есть Земли Израиля. Эти все определения оставляют нас несколькими даже вопросами, можно сказать. Во-первых, первый вопрос, он поднимается даже не из какого противоречия, мы скоро уже не противоречия, то есть, да, в самом рамбове противоречия. У нас, в принципе, у нас появляется этот простой мысль, совершенно простая. То есть, если мы проходим по всем критериям, по которым определяется земля Израиля, то есть, да, с точки зрения ее соотношения пять земли Израиля к заповедям, связанным с землей Израиля, то мот, Масрот и так далее, то если мы пройдем, прочешем, скажем мы, то у нас, в принципе, складывается очень интересное впечатление, что земля Израиля это не место. Да, да, земля Израиля не место, это идея. То есть, если мы реально начнем прочесывать то есть, да, все законы, которые находятся в разных местах, то у нас будет очень печальное впечатление. Мы говорим не о месте, а об идее. Кстати, может быть, это то, что подтолкнуло Рошар Гирша, в Фун, на то, что на него напали. Что он сказал, что он описал, что земля Израиля, он жил в Германии, вы понимаете, в те времена, когда была эмансипация хотя он ортодоксий и так далее, и как бы, что там было вот быть немцами, нет, мы немцы, исповедующие иудаизм, и так далее, правда Шаргирш это не совсем признавал, но сама эмансипация как бы уничтожал понятие национальной идеи, и естественно есть, возвращение земли Израиля с какой стороны, и раз Шаргирш пишет очень странную вещь, которая сегодня, скажем так, режет по ушам, что земля Израиля, то есть, земля Израиля и так далее, это не место а идея и в принципе, то есть, если прочесать некоторых местах, можно, то есть, такому пониманию прийти, что не место идея, и это проблема, есть, которая поднимается. Более того, э -э у нас еще, получается еще с более страшная проблема. У нас иногда есть земля Израиля, а иногда ее нет. То есть, мы, когда мы говорим с этом смысле, мы имеем в виду святость, потому что если нету святости, то как бы нет смысла никакого, то есть, понятия названий географического Мы говорим о идейном и духовном понятии, а не географическим ограничениям, пограничным, муниципальным и так далее, и гражданским. И, действительно, то есть, да, как бы иногда есть земля Израиля, а никогда ее нет. И, как это обозначил Мури Воробира Влесконштейн, Мусара Вив, то есть в его книге он пишет так. Каков был статус земли Израиля во время вавилонского изгнания? Если мы говорим, что святость первая, которую поднялись люди, то есть из Египта, она аннулировала. הquoi סטטוס было пока мы были в ירושלים.האם מה דהה я זיהליזהש that Iceland was like Manchuria, that is, they say the status of Israel was similar to Iceland or Manchuria. So, and the other, many of the Jews did not not live in the same house on both sides, but did not live in the same что по поводу тех территорий, где заселились во времена Иошуа первого храма, но не сидели в них во времена второго храма, они теперь часть за заграницы, то есть их прошлое забыто, то есть да, умерло и забыто. То есть, -то вопросы. То есть да, в принципе, неуж... то есть, может такое быть, что с точки зрения Галахи земля Израиля была, существовала только во время, то есть, на время э, захвата. То заво есть заво заво завоевание земли во время Йошуа Бинуна и потом после храма, первого храма до разрушения. А потом она исчезла, и вдруг снова появилась, когда вернулись мы из Вавилона. То есть ну, такое может быть. А что по поводу того, что было до Йошуа? То есть вся эпоха до, до, до того, как мы вернулись из Египта, была эпоха отцов, что тогда было землей Израиля. А что вообще сегодня происходит, если возьмем Рабейну Бару, Храй, Балет, Татабот, что и вторая святость, то есть святость, поднявшись, поднявшись из он тоже аннулирует то, что сегодня с землей то есть не вернулись. А если мы будем считать, то есть до да, того как мы вернулись, то что здесь, что как и так далее. То есть да, что закон о Ээээ, Что происходит? То есть, да? Дело в том, что если мы будем эээ, проверять, то есть, скажем так, традицию Галахи через все поколения, то мы с одной стороны видим, скажем так, реальное подтверждение нашим вопросам, то есть есть проблема, но мы, скажем так, запутываемся еще больше. У нас сегодня будет путаница много, мы начнем этот глубоко развязывать, если вы чувствуете, что запутаетесь, запутываетесь в определениях и так далее, и у вас начинает пухнуть голова, это нормально, по причине того, что это должно быть, потому что, когда мы прочесываем разные мнения, разные вещи, то мы видим, что у нас начинает все-все-все входить в хаос. То есть, да, где земля Израиля, как свята, что связано, почему святость, когда свят? И мы будем этим заниматься, сегодня мы поднимем вопросы. Мы сегодня начнем какие-то зачатки, ответов, то есть, а какие-то, скажем так, направления покажем, но в конце концов мы будем на следующих уроках потихонечку разбирать всю, всю, всю ту кучу малаш, что у нас сейчас получится на этом уроке. Итак, мы начнем это. Смотрите, то есть, мы идем, скажем так, и запутываемся дальше, когда начнем разбирать. Например, мы сказали, то есть, да, то есть, то есть, святость земли Израиля, это как бы то, что было освящено выходом из Вавилона, когда во времена второго храма и дальше. Это Рамба постановил, да, то есть, это мнение о все нормально. Берем того же Рамбама, то есть, да, по поводу смеха. То есть, смеха, что по смеха, это рукоприложение, которое делал Мушарабейну, передавая, скажем так, в тураническую власть э, следующему поколению мудрецов, э, наделяя их полномочиями, с точки зрения установления закона, суда и так далее, и так далее, и так далее, которая идет от Мушера Бейну. Мы потеряли эту смеху. То есть у нас то, что сегодняшнее называется смеха, раминская смеха в наше время, это не та смеха, которая была от Мушара Бейну. То, которая была от Маширабейна, была потеряна. То есть, да, то, что Мушира Бейну возложил руки на Иошуа, передал ему все полномочия, то есть туранические, продолжение развития Тора и так далее, оттуда передал, то есть возложил на руки Йошуа на старечном, старечном, пророком, пророком, э, 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 людям большого собрания, аншек была, а те там, таны, и так далее, и так далее. Это умерло, когда э, началось изгнание, последнего наше изгнание, послужение второго храма, когда нас разогнали, запрещали смеху и так далее, это все умерло и погибло, потому что, по многим, по одной причине, э, которую приводит рама к Галаха, э, рама, о в Традиционный Дрин, что... Смехат Хахамин, то есть вот это вот возложение рук, передача полномочий, может сделано только в земле Израиля и больше нигде. Таким образом, когда мы ушли в изгнание, мы потеряли, у нас была проблема с этим. Поэтому смеха, то, что сегодняшняя араминская смеха, это в принципе не то возложение рук по поводу возложения рук смехи Мушарабейну. Бейну. ее можно возродить, по некоторым мнениям, возрож... возрождение этой смехи. Была попытка это сделать в ЦФАТе э, во времена Армии Савкара, Шухонаруха. Э, была, ну, скажем так, не сильно продвинулась. Э, сегодня то, что мы называем смехой, это, в принципе, э, когда в уже ограниченным полномочиям дело то, что в СМИХОМ дает дают очень широкие полномочия, которые нет сегодня ни у кого. Ни у какого мудреца, даже самого великого в э, Но те полномочия, которые остались после этого, эти полномочия тоже передаются из поколения в поколение. Это называется смеха сегодня, когда человеку, э, мудрецы предыдущего поколения, то есть, которому проэкземировали, проверили, тогда, дают ему право установить валаху, и он имеет право читать вопросы, и как бы если человек ошибся, слушая его, то это ошибка человека, а не специальности. То человек, который слушает человека, который не является равином, и сделает, то есть по-настоящему равином, со смехой полагается, но что-то просто называется равином, равином не является. И если он его будет слушать, и сделает по тому, как это там нера, то есть равин, называющийся раввином без смехи, предполагается, сказал, и была ошибка, то виноват будет тот, кто слушался того равина без смехи, потому что по-настоящему у этого не было права устанавливать глуху. Так, вернемся к нам. Итак, мы сказали, у нас, мы Струмут, Моасрод, седьмой год и так далее, у нас земля Израиля определяна святостью определенным способом Рамова, то есть поднявшийся из Вавилова. Когда же мы смотрим на вопрос смехи от мушарабейна, что нужно делать только в земле Израиля, пишет Рамбам, то есть все и весь земля Израиля, которую во взяли, то есть во да, владение, поднявшись из Египта, достойно делать смеху. То есть что говорит нам Рамбам? Что получается те места, которые захватил Йошуа Беннун и не были, скажем так, освоены и застелены снова, по-новому, э, после того, как вернулись из Вавилона, до сих пор имеют определенный статус земли Израиль для определенных вещей. Несмотря на то, что заповеди связаны с землей Израиля, Трумот, Маасрот и так далее, там не работают в этих местах. И несмотря на все это, все равно есть еще одна земля Израиля. Эээ, окей. Но дело в том, что слова Рамы поднимают еще другой вопрос. Знаете, какой вопрос он поднимает? Если первая святость, то есть да, святость, поднявшаяся из Иошоа, Бинуна, поднявшаяся из Египта, аннулировалась, то тогда э, вообще задается вопрос, какая нам разница, что называлось землей Израиля когда-то на определенной этапе исторической в прошлом? Если то есть, в принципе, если само понятие, что такое земля Израиля, это понятие динамично меняющееся, то получается граница тоже меняет свое место. Она сдвигается изменяется. и изменяется. То есть, таким образом, то есть, да, как он сменяет свою границу, то заповеди земли Израиля, они теперь здесь. Это земля Израиля. То есть таким образом те виноград или те маслины или те финики, которые растут так, в исторической земле Израиля, они уже теперь не отличаются ничем от винограда или яблок из Флориды или винограда из Крыма или еще откуда. То есть никакой разницы нет, одно и то же, нет никакой святости у них уже по идее. И, таким образом они никогда больше в истории не будут обязаны в заповедях тремоту масла. по идее. То есть, да? <связывание> И То есть, в принципе, никогда больше не будут принесены в Руссалим, никогда, никогда в историческом ником аспекте. То есть, да? А тогда, тогда почему смеха возложение рук, она завязана на исторической более древняя земле Израиля, которая была во времена Южного Это странно. Ведь если динамика все смело почему это завязано на этом? И нам нужно с ним разобраться. Давайте попробуем разобраться. Сначала мы приведем, скажем так, есть как минимум два решена да, Решенок это Версей средневековья, раннего или позднего, которые задались этим вопросом, который мы подняли. То есть мы уже, правда, то есть напутали вопросом, у нас много вопросов у нас, которые видят, что есть как бы два, разные определенные земли Израиля. Как с этим играться? Что здесь происходит? Как навести в этом порядке? Есть у нас это раби Штурятархи, который э, написал книгу, называющуюся «Кавтор в Эперах». Он первый, а второй — это «Тажбец», то есть «Раби Шимон Бенцемах Дуран». Да, э, книгом называется «Тажбец», потому что «Чувод раби Шимон бенцемах дуран книгом называется тажбец потому что Чувот раби шимон бенцемах то есть да, «Тажбец». И мы, э, порой сейчас не кто себя будет привести, объяснить. Начнем с «Кавтор в Эперах». Итак, э, «Кавтор в Эперах» э, в своем, э, скажем так, который. в э, посвящает очень-очень длинную главу, десятую главу книги бахков тру он посвящает ее для того, чтобы посчитать и привести все особенности, характеристики, особенно в галактическом, так, в галактическом аспекте и в духовном аспекте Земли Он начинает эту главу с разбора вопросов смехи, которым он поднял. И, естественно, он занимается галактическим то есть постановлением Рамбама по Поводу, э, что есть смеха и в тех же местах, которые не, освещи, не, не были освещены второй святости, душа Шния, поднявшись без Вавилона. Несмотря на то, что в этих местах, то есть да, в этих местах, в которых не осветились, а освобождены от э, отделения тумо, тумасро, то есть, то есть и так далее, э, все равно есть смеха. И раби, то есть, который из этого делает такой вывод, он говорит так, а валькольмашу зулат каилцебе элуха дворы, то есть, а все, что кроме этих вещей, имеется в виду шмета и дмай, то есть да, дмай, это когда мы сомневаемся, были отделены э, десяти над струмотом астрот или турмот э, и мы должны отделять из, э, из этого сомнения. Так вот, зэвэзэ, то есть, и места, имеется в виду, которые осветились э, Первой святостью, второй э, только. И также те, которые освятились и второй святостью тоже. Шавим. Он говорит, что они между собой одинаковы. То есть и то место, которое было освящено Айуршок Бенон, и то, которое потом поднявшись из Вавилона. В конце этой главы он почти, ну, скажем так, сп, э, входит, скажем так, в такой вот спор, э, или, скажем так, метпальмес, то есть, да, скажем так, философствует и разведяется и в принципе входит в спор с многими, когда он говорит, что все заповеди, которые относятся к вопросу урожая на земле Израиля, они исключение из правил, что они ограничены только пределами места, где осветили землю Израиля, поднявшиеся из Вавилона. Все же остальное, связанное с землей Израиля, так или не так, намного более шире. Так он пишет. Клал. Митцраем, бавел. Шен шум безе, безе, мала. То есть он говорит, и э нет сегодня разницы и расстояния, никакого то есть, разделения вообще. Между тем, что завоевали, поднявшись из Египта, и теми, что завоевали, поднявшись из Вавилона. Ибо не, нет э, никакой разницы между этим понятии святости и э, статусом, то есть высокого поднятия мала, кроме вопроса обязанности Тромотума Асрод и похожего на него. То есть, в принципе, как мы можем понять, что говорит э, Кавтор Бетера? когда как он должен понимать, объяснять э, слова мудрецов наши мудрецы сказали, что есть первая святость, которая это святость поднявшаяся из Бавилона, из Египта и она аннулировалась, а есть вторая святость, которая не поднявшаяся из Бавилона, она не аннулировалась и она так которая работает как можно объяснить? Так вот объясняет ко второму первому, слова наш мудрецов следующим образом: в душат гаарец ума алата и Мишат Никината эльхаво так душим. Он говорит, о, святость земли Израиля и ее, ее ступень, она с момента отдачи ее про отцам, нашим святым про отцам, а не с момента ее завоевания. То есть говорит он нам, получается, есть... Э, про э, говорит, святость земли Израиля, ее, ее высота, это не со времени завоевания, это с того момента, как процы ее получили. Оттуда она идет. Таким образом, для того, мы должны понимать по-другому понятие душа решена первая святость вторая святость, душа шния. Не как в обыкновенном понимать им простом, то есть, да, то есть, в принципе, что новое обновление святости, что святость по-новому, а мы должны понять, как новое Обновленное предназначение. Не сама святость, а предназначение этой святости. Так мы должны это понимать. Первое предназначение, которое было аннулировалось, не святость земли, а предназначение аннулировалось, получается, то, А второе нет и навсегда останется. Э -э таким образом, то, что было освящено раньше, осталось святым навсегда. Даже то, что посвятили вышедшие хаши из э, э, Египта. То есть мы подведем то есть, итог. Получается так, что Кавтору Перх, Рабич Турей Апархи, э, дает нам, скажем так, весьма крайний подход, который нам объясняет, что со времен праотцов не было и не будет никогда изменения в понятии святость земли Израиля. Э, то, что изменяется, это Уровень обязанности отделять ромоту и других заповедей, как седьмой э, год и так далее, связанные с землей Израиля. Это единственное, что изменяется не святость И это завязано определенных критерионе, критериях, которые, скажем так, не завязаны на базовой святости земли Израиля. То есть так его нужно понимать. Окей, это ко второму Теперь та же. Также бы сделает, скажем так, похожую разделение, э, которое показал нам Раби Штурая Апархим, э, но он ее завязывает на, друг, на другом географической завязке. Он разделяет между заповедями, которые связаны с урожаем земли, то, что он называет ховат-акарка, обязанность земли, как трумо, масро, первенки, Омер, который приносит первый сног, который приносит в Песах, э, приношение двух хлебов, Шавол, в храм и так далее, с одной стороны, и он разделяет и между этим, и между особенными э, характеристиками земли Израиля, которые завязаны на том, что в земле Израиля находится шхина присутствия Всевышнего. Это другой аспект. И эти аспекты, то есть, то есть святость, которая связана со Шхиной, это то, что земля Израиля искупляет, то есть там, да, кто идет по ней, те, кто живет в ней, или что она искупляет тех, кто захоронен земле Израиля, и так далее, и так далее. Тут намного все шире. И, кстати, еще то есть, аспект, допустим, того, что это место, где пророчество может происходить, снова тоже более шире, то есть или, или есть возможные определенные, скажем так, качества излечения и так далее, и так далее, так далее. То есть это тоже называется, это зависит от присутствия э -э таким образом, Но когда кажется обсуждает вопрос, оно крутится вокруг вопроса восточного, скажем так, э -э восточного берега Риги-Арта. То есть, да, что -то имеется в виду то место, это не только восточный берег реки Ордан, так и Голланы и так далее, то есть, да, и в принципе относительно чуть южнее Галан и Ордания современная, не до конца. То есть те места, которые завоевали Мошера Бейну, когда воевал с Сихоном, то есть так далее, тема наш предельного глав, и там попросили поселиться, то есть колено Рувена и колено Гада. Вот и таже без подводит итог говорит бетре и не ней То есть два это два, два аспекта две вещи. В шхина святость шхины, вег душат и святость заповеди. То есть есть две вещи, которые разделяются святость шхины от шхины лучше и святость от заповеди. В душат а шхина и мюхедед бееверягарде яма, вег душат мецвод бен безо бен безо. Он говорит, что святость Шхены, присутствие Шхены, она только западный берег, за пределами Иордана, западный берег реки Иордан и до моря. То есть, да, это земля Израиля с точки зрения Шхены, объясняет та которая связана с э, святостью земли Израиля. То есть, пророчество будет там, там будет э, жить нужно и так, далее, и так далее. А за пределами, то есть, восточными, то есть, на восток, там, где были, это это то, как заповеди. То есть, да, заповедь она распространяется как на западную, так и на восточную. Причем, и, и, и там уже будет вопрос, то есть, о первой и второй святости. Потому что мы знаем, что восточную часть, поднявшись из Вавилона, не осветили. То, подведем итог из того, что мы сейчас увидели. У нас выходит следующее, что с точки зрения Кажбыца и, и с точки зрения, автору э, они разделяют между разными характерами и характеристиками земли Израиля. Земля, которая не совсем, скажем так, между собой имеют соотношение. То есть да, какую-то связь. Связь не имеют, но имеется протерение. Вместе с тем, э, скажем так, э, объяснения, которые они ведут, они различаются. Они различаются, приводят, естественно, к разным выводам. Во-первых, э, из-за того, что каждый из них говорит о разных участках земли Израиля, они приходят абсолютно противоположным э, выводом. Когда э, Кавтору Перек говорит, что есть глобальная свята земли Израиля везде, даже вне пределов той, тех мест, где в то той площади э, в которой есть обязанность западе, связанная с землей Израиля промо-то и так далее э -э Ташбиц, он расширяет не общую святость, а он расширяет обязанность заповеди. Он ее выносит за пределы э, места, где шхина находится. Плоть, до местом, где шхина, то есть не осветила шхина. То есть, как бы поэтому получается в разные стороны рабочие. То есть, если у шхина, то есть, в принципе, общая святость, у которой расширяется, то у Ташбица она сужается. Таким образом, если мы кстати, соединим эти две мнения, у нас получается, если мы нарисуем карту понятия народа, земли Израиля, у нас очень интересная вещь. То есть, восточная часть реки Иордан, то есть, восточный берег реки Иордан, э, может быть обязан исполнять заповеди, э, которые связаны с землей Израиля, то есть, ремонтом масло и так далее, но у него нет своей автономной святости. Теперь, все территории на западной реке, реки Ордан, западный берег и до моря, то есть вся эта территория, которая были захвачены, то есть заселены Йошуа Бенун, но не израильных районных то есть в принципе не выше, чем из Вавилона, они святы сами по себе, но не везде на них распространяется святость западной земли Израиля территории, которые были заселены выходцем из Вавилона, распространяются как одна, так и другая, то есть обе святости. Вот так у нас происходит. Это первое. Второе, Кавтор и скажем так, скажем так, он разделяет между святостью землей Израиля, которая глобальная общая которая нет. И есть какое то скажем так, исключение которая требует не совсем определенное, и требует определения, почему так работает, которая связана с обязанностями по заповедям земли Израиля, то что Трумоту, Масроч, Мета и так далее. Тажбиш говорит о двух разных святостях. И получается, то есть, в принципе, таким образом само скажем так, определение, как определяет Тажбиш вещи, сохраняет понятие первая святость души, то есть то, что у душа Ришна и душа Шмия потому что они относятся, скажем так, в вопросе святости по определению обязанности исполнять заповеди, связанные с землей Израиля. Потому что у нее есть святость глобальная, шины, которая находится в пределах определенных, а святость, связанная с заповеди, она расширяется и сужается в зависимости от того, как осветили землю Израиля. То есть сначала его шобину, а потом выход из Бену. Это второй аспект. Третий аспект, который то есть нам Тажбитс объясняет, говори, э, скажем так, обновляет и приводит нам новый, новый аспект, новое понятие, он вводит, называется душа Шхина, святость Шхины. То есть если у нас в Хазале мы находим понятие душа то есть душа Ара связана, святость Земли связана с завоеванием и заселением, то он нам приводит, что есть святость, то есть, которая называется святость Шхины. Э, и до сих пор непонятно... И какое соотношение, если связь между этим понятием и понятием святости или мала, то есть да, высотой, которая обозначил Кавтру Пер. То есть возьмем эти два вещи, то есть ташбит, Кавтру Перов разобрали разницу, что они говорят каждый, разница между ними, едем дальше. Есть у нас еще одно очень интересное определение в нашем вопросе разные объяснения определения что такое земля Израиля которая раскрывается, скажем так, в подходе э, очень, скажем так, доминантных личностей в доме Бриск. Что такое дом Бриск? Это не мой дом. Это имеется в виду э, Репхайм Голеви Соловейчик, который был э, Аббейдин, глава, то есть раввином и глава, э, есть, скажем так, города главным раввином и главой судов э, в городе Брест-Литовск. Он же Бриск. Кстати, туда моя фамилия. Э, вот И его потомки, его ученики, то есть, да, в принципе, потомки этого семейства соловейчиков, и, и, и их ученики. Так вот, э, есть короткий очень кусочек, э, который приведен в Хидуше о грам э, который обозначает Равмоши Соловечка, Равмош Соловечка является сыном Рыбхайма. И он считает, что, по мнению Рамбама. Э, то он объясняет так, что, да, что по мнению Рамбама э, и ним, то есть, да, и посвящение, да, и смеха, а также заповедь Гларуфа. Что такое заповедь Гларуфа это обезглавливание телицы, имеется в виду, когда, не дай бог, найден убиенный э, человек э, за пределами города, и мы не знаем, кто убил этого человека, и э, мы не нашли убийцу, чтобы он оказать, и так далее то старейшины ближайших городов выходят, э, имеют расстояние между городами, и тот город, в котором ближе всего был э, найден убитый, они делают, то, что называется такую церемонию, называется игла -руфа. То есть они как бы делают виду и говорят, что на, мы не пролили этой крови. То есть многие объясняют, почему это говорят и так далее. И в конце концов, они на реке обезглавят э, телицу и таким образом делать искупление за пролитую кровь. Если бы не было на них я не буду заходить в закон, то есть, ну, это закон Гларуфа. Так вот, э, эти два вещи, то есть они э, обе, то есть, происходят, их делают, э, кстати, то, Гларуфа только в земле знаю, тоже. И, Так вот, они идут в местах, которые не осветились святостью, которая осветили, э, осветили вышедшие выше, выше, из Вавилона. То есть они более Широкую территорию захватывает. И его сын, Равьосевдов, Алевия Саловельчик, нам известно Рав Соловейчик, раз э, расширяет этого понятия и объясняет это так: э, понятие святости с земли Израиля. То есть, он говорит так: есть Хефца Эрец Израиль, то есть предмет, само название понятия земли Израиля Израиля, и когда она, э, то есть, в принципе, и есть святость земли, давайте начну объяснять, это немножко быть запутано здесь. Э, понятие душатха-ары, то есть да, святость земли, завязано на формальном понятии освящения, которое делается. Э, тогда же, когда понятие херцэшил-эрцессайт, то есть да, сама это так, имущественное понятие, и она установлена, как раз Ильич говорит, Аль-едай-кибуш-рабин, То есть оно устанавливается по этим посредством завоевания многих, то есть да, народа Израиля, то, то есть не кто-то одиночки, а именно на весь народ глобально, и а, э, завязано то есть, на законах имуществах и, скажем так, э, владении всего Израиля. Другой сын Рав Моши Соловейчика, брат родной раба Соловейчика, то есть Рав Йосифадова известного, раб Агарон Соловейчик, добавляет еще, э, добавляет, что в принципе, э, скажем так, что понятие земли Израиля... Он его раскрывает в новом понимании, то есть в новом определении. Он пишет так. Алкен и поэтому называется именем земля Израиля. Имеется в виду, что она является имуществом всего народа Израиля. То есть, в принципе, земля Израиля определяется в связи с тем, что она является имуществом всего народа Израиля. Так говорит Реб-Арон Реба Соловейч. Брат э, Равсловечик. То есть он расширяет то понятие. То Рав Моше определил Рамош Соловейчик, сын Рабхайма, папа э, Рав нам, э, определил, что есть святость, то есть шире поднявшись в Вавилона. Рав Соловейчик распределил у нас есть, -цар -цар, то есть, есть понятие земля Израиля, есть святость Земли Израиля, то есть, да, как бы две вещи, которые есть, которые есть они разделяются, которые связаны. То есть, когда мы говорим о. Хевца, эр то есть понятие предмета земли Израиля, это связано с законом, то есть с законом имущества, и Робаром добавляет, развивает это, что в принципе э, имеется в виду, что это имеется в виду, что Хефца, то есть предмет, это предмет, который принадлежит всему народу Израиля. Тогда как понятие Израиль, когда мы описываем понятие святости, которое... Э, понимается в отношении святого места для всего народа Израиля, и, кстати, может быть, посредством самого народа Израиля, и, то есть тогда мы имеем в виду именно вот это вот понятие царь, царь то есть, в принципе, та святость, та широкая святость, которая свята для всего народа Израиля определяется народом Израиля. Но, если, но понятие земля Израиля как географическое понятие, оно скажу, относится к тому земле, которая находится непосредственно в руках у народа Израиля. То есть есть глобальное понятие Хефцер, которое свято, и есть географическое понятие земля Израиля, это то, что у нас непосредственно в руках. Таким образом, Хефцер в отличие от ее святости, никогда не меняется. Святость земли Израиля меняется. То есть это то, что говорили наши мудрецы. Первая святость, душа решуна, душа шния. Хефца земли Израиля, то есть понятие самой земли Израиля, которое определяет свою святость, никогда не меняется. Оно становится вечно в том же самом месте, где оно было. И она, то есть, э, э, под... то есть святость земли Израиля может изменяться, аннулироваться и так далее потому что она завязана на вопросе э, храма. То есть, да, после первого разрушения первого храма, то есть, да, когда народ Израиля было, за, забрали э, понятие владения землей Израиля, то все. То есть, да, как бы, она потеряла святость. Но имя земли Израиля, понятие земли Израиля остается с ней навсегда. И отсюда именно подход, подход Рамбома, который объясняет, что есть законы которые работают и в границах, обозначенные э, поднявшимися из, Валь... из Египта, не из и... Нам до сих пор дало... мы будем заделаться вопросом, то есть, да, какая связь между этой частью и к вопросу смехи, то есть вот, передучи от Мошер или к вопросу Игла это те лица, которые в землю Израиля, если они не завязаны на понятия святости на земле Израиля, которая меняется и так далее, то почему именно в земле Израиля должно происходить? То, что называется землей Израиля. Раб Соловейчик объясняет, несмотря на то, что эти законы, скажем так, не завязаны на земле Израиля как само по себе, они завязаны в вопросе статуса народа Израиля, когда он живет в земле Израиля. Я надеюсь, понятно, я пробую что-то повторить. То есть, в принципе, эти законы не завязаны на самом понятии земли Израиля таковой, но они, да, завязаны на понятии статуса народа Израиля, который живет в земле Израиля. Мой учитель Мурива Раби араб Лихтенштейн, ученик Рава расширяет это то есть это заявление раба Савлевича. Он говорит как? Эти законы они обязанности, которые затрагивают народ Израиля, как общину, как общину, а не как частных лиц, то есть как отдельных лиц, как личности. Только внутри, то есть, да. И земли Израиля имеется в виду, скажем так, в, на, в площади, то есть, да, которая обозначена и принадлежит народу Израиля. То есть та площадь, которая принадлежит народу Израиля. Да. Даже если он сейчас не освящен. То есть тот кусок земли, который принадлежит народу, даже если на сейчас формально, с точки зрения Аллахина, у него нет святости. Э, но он по дарованию, то есть он в принципе да принадлежит народу Израиля, он превращает народ Израиля в единый цельный народ. На чем это стоит? Это стоит на то, что сказано в Гмарет, в, Гмаре, в Тархате Гурайот. На третьем листе там сказано, израиль и имо кагальгадор милавох хамар аднахан Митсраин, то есть так сказано в книге царей, отцаряшал э... Шрумо, кстати, есть, да, весь народ Израиля с ним, огромная, то есть, э... огромная община, Прийти от Хама, то есть Хамат это на севере, до э, Нахаль-Мицраем, то есть реки Египска, это на юге и так далее. Вегины до Икри Кагаля Валинфа Икри Кагаля. То есть вот он называется Кагаля не Заскат. Кстати, описание огромного куска, то есть в принципе земли Израиля, и там это называется общиной. То есть так получается, только в земле Израиля можно исполняет заповеди, которые относятся к народу Израиля как к цельному народу. То есть земля Израиля объединяет, и поэтому заповеди, которые там исполняются, это как то, что относится к цельному. Таким образом, в принципе, мы видим, что есть, скажем так, э -э -э соединяющие, скажем так, двусторонние, э -э 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 скажем так, отношения между народом Израиля и землей Израиля. То есть Есть, есть между ними двусторонние отношения. С одной стороны, общественное владение э, народа Израиля, она и определяет землю Израиля. Э, без связи с вопросом формальной святости, э, которая формальная святость обязывает исполнять заповеди, связанные с землей Израиля. Э, с другой стороны, земля Израиля, политическая земля Израиля, в кавычках, э, она позволяет народу Израилю национальное существование. То есть только земля Израиля может создать из народа, из сборища личностей разных отдельных, в одну органическую Скажем так, в одно органическое цельное тело, которое может стать цельным и нести, скажем так, национальную идею и национальную задачу, возможно, на него. И, окей, еще один аспект, который я перед тем, как сделаю выводы окончательно на этом уроке, потому урок будет длинным, не страшно. Я приведу еще один аспект, который... Привел Рав Лихтенштейн, э, как, то есть, Рав Лихтенштейн, ты не Рав Соловейчик. То есть, Рав приводит, что Рав Соловейчик приводил еще один аспект, еще один, э, скажем так, грань в понятии земля Израиля. Рамбам, я еще объясню, Рамбам э, говорит, что на базе первой святости на базе того, что первая святость была отмелена, то есть аннулирована, на фоне этого, то есть, да, скажем, на, базе, на, фоне этого на фоне того, что ä, первая святость, то есть завоевание Иошуа, Бенуна и, и выходших из Египта, то есть аннулирована, святость храма и Иерусалима не аннулировалась никогда. Почему бы душа там мигнаш на и Потому что святость храма и святость Иерусалима, они завязаны прямую на присутствие Шхины, а Шхина никогда не аннулируется. Присутствие Всевышнего. Таким образом, у них святость никогда не аннулируется. Земля израильная святость аннулировалась, потом возрождалась и, снова, и теперь существует, а там никогда не анулировалась. Теперь так мы должны задаться вопросом. Историческим вопросом. У нас проблема, то есть, да, во время изгнания, после рушения первого храма, что получается? Э -э храм, то есть, место храма, храма уже нет, и Иерусалим сохраняют свою святость. А вокруг их нету святой земли. То есть, да, в принципе, получается, есть какая-то гора, то есть, да, пустынная, посреди просто земли, которая которой нету никакой святости. И вот эта вот гора, она святая. На ней ничего нет, а вокруг пустая земля. То есть нет никакой святости нет. То есть может быть, чтобы, э, скажем так, святость храма Иерусалима, который находится, скажем так, э, была, находилась в месте, которое является, скажем так, в кавычках, за границей, не имеющей никакой святости. То есть так, может такое быть. Э, Рассоточка отвечает на вопрос, да? он отвечает на этот вопрос и говорит, он предлагает такую вещь. Он говорит, что земля Израиля несет формальную святость. Здесь формальная святость, что там находится Шхина. То же. Кроме того, что земля Израиля обязана, то есть вопрос обязательства Трумуту Масро и так далее, земля Израиля ⁇ это еще это место, где можно построить храм. Другими словами, Святость присутствия Шхины не начинается врата вратах храма или на стенах Иерусалима, а она, святость Шхины, охвачивает всю-всю землю Израиля. Более того, эта святость остается навсегда и стоит, то есть, да, как и сам храм, его святость даже во время изгнания несмотря на то, что первая святость, которая святили поднявшиеся из Вавило из Египта, э, которая обязывала их исполнять заповеди, связанные с землей Израиля, аннулировалась. Почему? Потому что шхина и наппила. Шхина не может быть аннулирована. Таким образом, этот аспект святости земли Израиля он неизменяемый, он невозможно изменить, он невозможно перевернуть, он никуда не уходит. Он постоянно находится здесь. Как доказательство, своим словам Рам Соловейчик приводит Мишну в трактате, трактате Килим, садар Она там, Мишна, там определяет, скажем так, святость по поднимающимся по, по порядку, по, по поднимающейся лестнице. Э, таким образом, что чем дальше, ближе приближаемся к храму, и входим в него внутрь, тем святость поднимается. Э, и там и очень интересный аспект. Начало то есть святости, где начинается самый как бы, скажем, базисный, самая низший, то есть уровень святости, с которого начинает двигаться, это Эрит Исраэль, Мекудешит, То есть начинается первая святость, что земля Израиля освящена больше, чем другие земли. То есть таким образом первый шаг к святости, то есть к святая святым, начинается по объяснению Мишны, в, с, начинается со входа в землю Израиля. что -то, когда ты хочешь зайти в самое святое место, где самая большая связь, где находится Шина, это святая святый в храме, вход туда начинается, с того момента, когда ты входит в землю Израиля. там да, начинается первая ступень святости. Так да, говорит Мишна. Э, и это понимание, так у Мишны находится в продолжении слов самой этой Мишны. Она говорит: вы магии душата, то есть да, в чем ее святость? В чем проявляется святость землеизрачного свята, то есть отличается от всех землей, других земель, он говорит тем, что из, именно из нее приводит омер, этот сног для жертвого отношения, чтобы разрешить новое новое, жатву, то есть злаковых, и, а также перминки и два хлеба, то, что не приносит из каких-либо других земель, то есть нельзя приносить в жертву, то есть из другой земли. То есть, в принципе, то, что хорошо так кидается, сразу же вызывает внимание, что Мешна, когда начинает обозначать особые качества земли Израиля, то есть что, что определяет она не упоминает Трумуту Масро, она не упоминает Престени десятины и так далее. Э, а что да, она приводит, то есть да, что, э, есть, омер э, Бикурим, э, ште то есть, два хлеба, омер первенки и, и так далее, что общего Раф Салвечка объясняет, что все эти вещи, общие между ними, что они приносятся в храм. Это приношение в храм. Турмотума астрот, это раздача левитам, то есть коинам левитам, то есть им до, есть дома. Эти вещи несутся в храм. И только в храм. И таким образом, тот факт, что они обязаны быть только с урожая земли Израиля, показывают на что? что земля Израиля завязана особой связью к храму. И таким образом берет что-то от его святости, которое никогда не аннулировалось. Потому что там находится шпинат. Окей, давайте подведем некоторые выводы из того, что мы выучили, и поднимем вопросы, с которыми мы останемся до следующего урока, котором мы будем разбирать. Итак, Давайте подведем. Мы начали наш урок с простого вопроса, сказалось бы, что такое Земля Израиль. Простой вопрос, очень легкий. На, тот, на, на момент, где мы сейчас находимся, мы собрали куча куча подходов, которые объясняют, что такое Земля Израиля, как, что свято, где святость и так далее. Что, скажем так, тяжело найти наши руки и ноги среди всего этого. Начинается огромно-огромно. У нас есть ковтор в ВПР, который объясняет что святость завязана на святости на времени праотцов, там спустила святость. Или э, Рамбам э, в законах э, Трумон, который вообще праотцов не, не, не упоминает э, и определяет, то, да, то есть все определения идут по поводу захвата земли Израиля, Иошуа Бенуна или Изра Асуфер. То есть в принципе э, у нас задается сразу вопрос, который мы должны задать Та земля, которая была дана праотцам, или э, обещана праотцам, это та же земля, которую э, завоевали, заселили выше через Вавилон. Вопрос, пока оставляем. Более того, э, кроме святости, связанной с, землей, э, с заповедем, связанной с землей Израиля, Тромот Маасрова, то, что мы уже упомянули сейчас, Раф Соловейчик поднимает нам, описывает, что с одной стороны есть Шем, имя, или Хефца, то есть да, предмет, обозначение земли Израиля, а с другой стороны есть святость э, присутствия Шхены. То есть да, это другой аспект земли Израиля. Э, однажды то есть, было вопросом Равлихтенштейну, какая связь между этими двумя понятиями. То есть. Имя земли Израиля или земли Израиля и святость, э, святость э, второе понятие, это святость э, присутствия Шхены. Равлихтенштейн сказал, э, что ему самому эти аспекты не до конца понятны, то есть до Равлека Соловейчика. Mm -hmm. э -э Равмоши Соловейчик и его сын Ра Ра Агрид Соловейчик, э -э то есть они считают, точнее что этот вопрос относится к вопросу, то есть, скажем так, восточных пределов земли Израиля, который должен разбираться, хотя Тажб, например, прямым текстом сказал, что что за пределами, то есть, в принципе, в районе Восточном, то есть на да, восточном берег реки Ордан, то есть те этапы, там нету душат душа шхины, то есть там нету святости шхины. Или есть, или как это работает, но нужно разобраться, то есть они спорят между собой. Нет. То есть да, как можно их разобрать, то есть, да, как можно их найти что-то общее между всем, что находится. То есть, в принципе, то есть, вы это почувствуете, то есть немножко тяжело хвататься за что -то. Более того, понятие к душа к то есть святость шхины, которая определяет Ташбетс она похожа на понятие душат Мигда, что святость храма, которую поднимает Раф Соловеч, которому мы на последнем говорили, и В принципе, все это тот салат, который у нас получился за определение... Вот простой вопрос мы задали. Смотрите, как у нас салат получился из этого простого вопроса. Нам придется с этим всем разбираться. На следующих уроках мы попробуем, скажем так, представить глобальную скажем так, систему, в которой... Мы попробуем распределить и поставить, скажем так, разные, э, все эти подходы по отношению к земле Израиля. И в основном будем использовать, вам уже знакомым, то, что мы делали, когда разбирали вопрос народа Израиля, э, классификацию по понятию Брит-Синай и Брит-Авод. Союз Синайский и союз с праотцами. И попробуем в этом всем, в этом салате навести порядок. То, на этом мы сегодня заканчиваем наш урок. Немножко прошу прощения за то, что он был такой вот путающий, назовем это так. Безаташа, начнем разбираться потихонечку дальше. На этом я заканчиваю запись. Кто нас слушал запись, вам всего хорошего, до новых встреч. Увидимся.